0: Y eso es lo que sucede cuando no hay pena. Eso es lo que sucede cuando no te avergüenzas de lo que tienes, de lo que quieres y de tus med medios de, de conseguirlo. Es muy diferente llegar con una bolsita de galletas porque no te alcanza y necesitas pagar tu medicina, ¿no? A cuando no tienes pena y dices, a ver, estas galletas son para pagar esta medicina. Por eso estas galletas valen tres veces el precio de galletas normales. Porque al comprar estas galletas, estás, además de comprando galletas, estás ayudando a una causa. Estás ayudándome a mí esa era mi, mi actitud en la escuela por eso nunca me sentí apocada, por eso nunca me sentí amedrentada, por eso nunca me dio pena reinvéntate empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu, eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas, asume ya la identidad de quien anhela ser yo soy Esther Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Les quiero contar que, bueno, algunos saben que yo fui misionera desde muy chiquita. Cuando yo tenía 14 años y me invitaron a una clase de Biblia, mmm, me encantó. Me acuerdo perfecto que no quería ir. O sea, la verdad es que yo era católica y no tenía ningún interés de cambiar de religión ni nada. Incluso cambiar de religión a mí me daba como miedo. Me parecía como algo que no se debe de hacer. Y, pero una amiga, una conocida de la escuela estaba friegue y friegue y friegue y friegue que fuera a una clase de Biblia a su casa. La verdad es que yo me lo imaginaba de flojera porque mi único referente era que había ido a un catecismo para prepararme para mi primera comunión y había sido de flojera. Más de flojera porque nadie me peló, porque las niñas de ahí no querían ser mis amigas. Y eran niñas muy fresas. Quien no entienda qué es fresa, en México le decimos fresas a las niñas como adineradas, como que tienen todo lindo, todo bonito, todo en charola de plata, ¿no? Y entonces yo, pues la verdad es que era la más chiquita de cinco hermanos y cuando me tocó ir al catecismo, yo iba con la vela medio quemada que usó mi hermano en su primera comunión. Y cuando llegué, pues las niñas estas tenían sus velas gigantes adornadas con mil flores y yo, mi vela, imagínense, en, ese, en toda esa experiencia, mi vela yo la escondía en mi túnica. Te ponían una túnica y esa túnica tenía las mangas bien grandes. Entonces, para que no vieran mi vela, todos traían su vela así, ¿no? Era un sirio grandote. Y este, yo, mi vela, la metía así paralela a mi brazo en mi, en mi túnica para que no vieran mi vela quemada, que no tenía flores ni nada, ¿no? Entonces, pues nadie quería ser mi amiga y como que me veían feito y como que ellas se conocían de un summer camp o algo así. Entonces, pues... Desde ahí, como que yo decía, no, como que yo no soy mucho de hacer amigos en lugares nuevos. Entonces, ir a una clase de Biblia con desconocidos de mi edad, no era que no me gustara por la Biblia, sino que no me gustaba por el tema de hacer amigos a fuerzas, ¿no? Long story short, fui a la clase de Biblia porque me acorraló casi casi, hasta fue por mí a mi casa y me llevó a su casa y luego me regresó a mi casa. O sea, literal no hubo cómo esconderme. Eh, resultó que fue una de las cosas más bonitas que pasaron en mi vida, porque en esa clase de Biblia yo me sentí súper aceptada, primero, lo importante de la comunidad, ¿verdad? Eh, era más importante para mí sentirme aceptada que sentirme... O sea, que qué tan interesante era el tema. Y evidentemente, pues era un adolescente de 14 años, de las cosas que más te dan miedo de sentirte abandonada, rechazada o algo así. Entonces, en esa clase me encantó, me regalaron una Biblia y a partir de ese momento yo empecé a leer la Biblia y me encantaba, me sentía súper intelectual y además me había llevado una grata sorpresa porque la Biblia se podía entender, ¿okay? Y uno de los primeros versículos que a mí me hizo así como, wow, es que en la Biblia dice, eh, yo hablando Jesús dice, yo he venido a darles vida, pero no vida cualquiera, sino vida en abundancia. Entonces eso a mí me impresionó mucho porque era como vida, pero no, no 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 la vida que tienes llena de carencias y de dolores y de frustraciones y de estreses. Vida en abundancia. Eso a mí me encantó, ¿no? Y yo decía, órale, yo pensé que la Biblia estaba escrita en arameo y que no íbamos a entender o que era un español de hace millones de años y iba a estar tan compleja que solo un padre te la puede interpretar. Entonces, esta niña de 14 años se sentía súper empoderada con su Biblia y súper empoderada con que había encontrado la puerta y no me tenía que conformar con nada más que con una vida de abundancia. Inmediatamente, cuando yo re recién me convertí al cristianismo, yo fui la primera de mi familia. Mi mamá incluso le dio miedo que me estaba metiendo una secta y fue a investigar y ahí fue cuando mi mamá también se convirtió. Pero el punto es que empecé a hacer amigos, ¿no? Y conocí a los hijos de los pastores de esta iglesia. Evidentemente tenían mucho dinero, pero eran muy amables, ¿no? Entonces me empezaron a contar que ellos se iban a ir de misiones ese verano. Y yo preguntaba qué a dónde y me dijeron que a Ghana, ¿no? Y otro se iba a Zimbabue y otro se iba a Noruega, una cosa así, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, esta es la vida en abundancia para mí, ¿no? Esto es lo que yo debo de hacer porque... Esto me encanta. Yo también me quiero ir de misiones. Toda mi vida he querido viajar. Jamás he volado un avión sola. Solamente había volado un avión Acapulco o algo así en ese entonces. Eh, para los que no conocen México, Acapulco es una playa muy cerquita de la Ciudad de México. Entonces, este, lo que pasó fue que yo decidí que yo también me iba a ir de misiones con los hijos de los pastores, o sea, igual que los hijos de los pastores, con una asociación gringa. Y entonces encontré un lugar, me empecé a revisar la revista, porque en ese entonces que no había páginas web, realmente todo era con unos brochures físicos. Entonces empecé a ver esta revista de una cosa llamada Global Expeditions. Y eran viajes de misiones para adolescentes que querían cambiar el mundo y recuperar el mundo para Cristo. Y yo dije, ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Yo quiero hacer eso! ¿no? Y entonces escogí un lugar y decidí que iba a ir a India de misiones. Y el precio para ir a India era de $3,500 dólares. En ese entonces $3,500 dólares era mucho más de lo que es ahorita. Es como el doble. Era como si costara $7,000 dólares o algo así. Entonces yo dije, chino ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? Obviamente mis papás estaban hasta acá, porque en ese entonces estaban pagando tres universidades. Yo estaba en la secundaria y pues no, ¿no? Era como la fruta que había en mi casa eran plátanos, porque son muchos, ¿no? Entonces... Eh, pues yo estaba acostumbrada a no pedir cosas raras ¿no? en ese entonces. Incluso yo venía de que había momentos en los que mi papá no podía pagar la colegiatura en mi escuela. Yo iba a una escuela privada y de repente no podía pagar la colegiatura y hubo varias veces que mi papá tuvo que ir a la escuela a firmar pagares al director de la escuela para que no me negaran el acceso a clases. Entonces no era algo que fuera un secreto. Yo sabía que eso pasaba. Evidentemente no podía pedir mi viaje a India. Pero como yo tenía este, este fuego del primer amor, quien, quien, no sé quiénes identifiquen ese lenguaje, es un lenguaje muy cristiano. Cuando conoces que puedes tener una relación con Dios cercana, más allá de rezar el rosario o de tener una, una práctica de oraciones repetitivas o ir a misa todos los domingos, como que los cristianos tienen mucho esta cosa de una relación personal con Dios donde tú puedas tener esa conexión directa, alabar y agradecer, y es como un fuego bien interesante que sucede al inicio. Yo estaba con este fuego de mi primer amor, súper apasionada por eh, conocer más de Dios, leer más la Biblia, compartir lo que estaba encontrando, que obviamente no pasaba por mi cabeza pedírselo a mi papá, pero sí estaba completamente esperando que se me abrieran las puertas milagrosamente y que Dios me mandara a mi viaje. Entonces, me acuerdo que empecé a... Pues investigar, ¿no? Cómo podría hacerle para conseguir el dinero en tiempo para ese verano irme a la India. Y entonces empecé a echar mano de la comunidad. Y yo creo que esto fue, genuinamente les digo que yo creo que esto fue como una inspiración de Dios porque una, yo nunca había visto que nadie hiciera fundraising para ese entonces y se me ocurrió de la nada, ¿no? Yo dije, ok, pues hay un montón de gente en esta iglesia y todos creen que las misiones son importantes, ¿no? Pero muy poquitos pueden ir. Muchos no tienen dinero, no tienen ganas, no tienen la valentía o no tienen el tiempo, ¿no? Entonces, si yo sí tengo todo eso, pero no tengo el dinero, ellos pueden ir a través de mí. Eso, eso fue lo que yo lógicamente asumí, ¿no? Yo voy a ir por ellos. Entonces, si ellos me mandan, si ellos me apoyan, es como que vienen conmigo, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer unas cartas. Escribí unas cartas y empecé a poner todo lo que les dije. Yo no quería ir a la clase de Biblia y esta niña me súper presionó. Hoy se lo agradezco con locura porque aparte de que ahora sí ya es mi amiga, ahora sí me encanta, ahora sé por qué tenía tanto fuego por, por compartirme esto y yo quiero hacer lo mismo, pero en mi corazón está irlo a hacer al otro lado del mundo porque sí, sí. Porque sí, ¿no? ¿no? No sabía ni explicar por qué no podía ir a la colonia a Tepito y hacerlo ahí, ¿no? Quienes no conozcan México, Tepito es una zona cerca de la Ciudad de México muy pobre y peligrosa, ¿no? ¿Por qué no puedes ir a Tepito a hacer misiones? No lo sé, quiero ir a India, ¿no? El punto es que hice una carta e investigué. Hace muchos años había una enciclopedia en CD que se llamaba Encarta. No sé quiénes lo, lo conocen. Bueno, pues yo tenía mi encarta en mi computadora así antiquísima y yo puse mi, 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 mi enciclopedia y empecé a buscar información de India. Empecé a encontrar como números, porcentajes, estadísticas bla, 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 ¿no? Del país. Entonces, en ese papel empecé a poner las estadísticas de qué pasaba en India, qué porcentaje de gente lidiaba con desnutrición, enfermedades, tequit, ¿no? Y entonces, en esa carta, no les dije, ¿qué crees? Mi papá no tiene dinero para mandarme a India. Lo que dije fue, ¿qué crees? Soy cristiana, tengo todas las ganas de ir, sé que esta es mi misión de vida y ¿qué crees? India es un lugar que batallan con esto, con esto, con esto. Entonces, me dediqué en educar a la gente que iba a recibir mi carta con números duros y reales para despertar su empatía, ¿no? Entonces despertaba la empatía al respecto de qué duro lo que está sucediendo allá, ¿no? Y yo puedo ir, si a ti te importa hacer algo por cambiar esta realidad en ese lugar, yo puedo ir por ti. Entonces eso sucede de dos maneras. Tú me haces una donación de lo que sea que tú quieras para que yo pueda pagar el viaje y tú me das algo significativo tuyo y yo lo voy a llevar allá, y yo te lo voy a regresar. Entonces, una porción de ti va a ir conmigo en este viaje y lo vas a regresar. Tú vas a tener esta pulsera o esta gorra o esta camiseta que te gusta mucho, que ha pisado ese territorio y te lo voy a regresar, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Esto fue lo que se le ocurrió a esta Esther de 14 años, ¿no? Y entonces empecé a recibir donaciones. Esto empezó como seis meses antes del viaje. Y entonces, todos los domingos que yo iba a la congregación o a lo que sea... Yo a todo mundo les decía, recibiste mi carta, recibiste mi carta, recibiste mi carta, se te perdió mi carta, aquí tengo otra carta, ¿no? Y entonces, eh, pues yo supo, también lo hacía con adultos, ¿no? no solo, nunca se lo daba a mis amigos. Iba con la mamá de mi amigo, ¿no? Así como de, eh, mira, <risa> aquí está. Yo sé que igual y tu hijo ahorita no puede ir, pero puede ir yo y me puedes dar algo tuyo o algo de tu hijo, algo de tu esposo, algo icónico de tu casa, ¿no? Lo que tú quieras. Y entonces, así de repente me empezaron a llegar las donaciones de... 50 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 500 dólares, hasta que perfectamente tuve todo el dinero necesario y hasta me llevé como 200 dólares o algo así para gastar, ¿no? Cuando fui a India, lo, me ocupé de realmente así todos los días, como estuve un mes allá, cada mes agarraba algo, ¿no? Supongamos que tal persona me dio estos aretes, ¿no? Entonces yo me ponía los aretes y me encargaba de sacarme una foto con algún hindú mostrando que tenía los aretes. Y de regreso les di esa foto no a la persona que me dio los aretes junto con sus aretes, o la pulsera junto con la de la pulsera, o el paliacate al que me dio el paliacate. no Y entonces la gente fue a India conmigo, como en, en espíritu. ¿Me explico? Entonces yo logré financiar ese viaje y todo el mundo estaba súper impactado que lo había hecho, los hijos de los pastores, Pagaron su viaje ni se enteraron cómo, porque sus papás se los pagaron y ya, y ellos ni siquiera se enteraron ni cómo se hacía la transacción. Yo lo hice desde ese entonces y fue tan fui tan joven, ¿no? Que marcó cañón mi mindset de lo que es posible. Simplemente hay que ser valiente, quitarte la pena y entender cómo funciona la gente. A nadie le gusta que llegue alguien con la mano así, ¿no? Oye, ¿no me quieres donar para mi viaje porque no tengo para pagarlo? A nadie le gusta eso. Pero si tú llegas y dices, mira, Estoy ya analicé toda las circunstancia y sé cómo puedo ganar yo, cómo puedes ganar tú y cómo pueden ganar allá, ¿no? Entonces, te explico todo de cómo tú vas conmigo para que realmente sientas que esto no solamente es una caridad para mí, es algo que tú también tomas y aceptas como una misión de vida o una misión de este verano, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue como un parteaguas de empezarme a atrever a querer cosas cada vez más grandes. Cuando a los tres años de esa experiencia yo decidí irme al internado, un internado creado por la misma asociación en Estados Unidos para dedicarle un año de tu vida completo a descubrir tu propósito y tu pasión. Entonces me fui un año y pasó exactamente lo mismo. Yo necesitaba dinero y a todo mundo les di cartas y les dije, ¿te acuerdas de cuando me fui de misiones? Pues ahora me quiero ir un año a dedicar mi vida a esto y necesito cuando menos una lana para irme los primeros tres meses. Y después yo les mandaba mails, ¿no? Les mandaba mails y les decía lo que estaba aprendiendo, les decía lo que estaba viviendo, sintiendo, lo que Dios me estaba hablando, el versículo que más me marcó este mes, ¿no? Cositas así, les compartía como en una especie de newsletter, pero era como una carta constante. Y les decía como de, pues no tengo todavía mi colegiatura del próximo mes. Si está en tu corazón, darme un apoyo. Puedes dárselo a mi hermana el domingo. Entonces a mi hermana le llegaban sobrecitos de dinero para mí durante todo ese año y de repente mi hermana me decía te deposité mil pesos, te deposité mil quinientos pesos, ¿no? Y yo con eso me iba a Walmart y me compraba mis Pop Tarts, ¿no? Porque estaba en un internado. Pero bueno, el punto es que ahí conocí a Brent, ahí conocí a Brent y después lo de, no lo vi por muchísimo tiempo pero ahí fue, después de graduarme, cuando regresé a México, no pude entrar a la universidad, porque otra vez no había dinero en mi casa. Y yo decía, chin, o sea, ya voy tarde. Y esto también, esto lo han escuchado muchos, que yo me sentía súper presionada por el tiempo, porque mis, mis amigos... Ya iban en tercer semestre de la universidad, estaban perfectamente, todos tenían nuevos amigos, me hablaban de su vida universitaria y yo venía regresando de Estados Unidos, ¿no? Así como de, ay, este nadie aquí entiende lo que fui a hacer allá y entonces me siento un poco sola y abandonada, ¿qué voy a hacer? No puedo entrar a la universidad, qué susto. Y pues tenía que hacer algo. Entonces me metí a trabajar a Starbucks, ¿no? Y en Starbucks estuve trabajando tres años. Tres años fui barista. Por ahí cometí varios errores entre que me metí a estudiar otra cosa y luego, whatever. A los tres años entré a la universidad, pero ya habían sido un año de internado más tres años de Starbucks, cuatro años sin entrar a la universidad. Y obviamente todos mis amigos estaban graduando. Eso me metió mucho miedo, ¿no? Lo que yo sentía era miedo de quedarme atrás, ¡Chin! Todo el mundo va a hacer su vida y yo no voy a ser nadie y está padre trabajar en Starbucks, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Porque al mismo tiempo yo estoy aquí barriendo y todos mis amigos pasan por su café para irse a su junta, ¿no? Entonces era un poco duro, ¿no? Era un poco duro. Yo lo hacía cool, modificaba mis pensamientos sin, sab sin saberlo para que fuera más llevadera esa etapa, porque sabía que no tenía muchas posibilidades. Y además, ¿saben que Esther no quiere aquí cerquita, entonces Esther quería entrar a la mejor universidad de México que se llamaba Centro y era una universidad carísima y te pedían un montón de cosas mínimo como equipo de cómputo súper nuevo, el más caro, el más bueno, ¿no? Entonces yo dije, pues órale, ¿no? Me voy a esperar y voy a entrar a esa universidad. Entonces ahorré, ahorré mi sueldo de Starbucks por tres años. Sí me gastaba en algunas cosas, pero mis gastos eran mínimos, vivía con mis papás y ahorré muchísimo. Cuando entré a la universidad, eh, lo primero que hice fue sacar las mejores calificaciones, aplicar a beca y me dieron beca del 50%. Y a partir de ese momento mi papá me dijo, yo puedo pagar el 50%, solo no pierdas la beca. Dedícate a estudiar. ¿Qué crees que hizo Esther? Esther dijo, no, 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 yo necesito dinero para otras cosas. Porque, por ejemplo, quería tener coche. ¿no? La universidad estaba muy lejos de mi casa y yo quería tener coche. Entonces, lo que hice fue empezar a hacer las tareas de todo mundo, ¿no? Pero no me daba pena. Yo le decía a todo mundo, yo soy súper lista, tú no tanto, yo te hago tu tarea, ¿no? Ojo, no era coach todavía, <risa> pero era lo que yo veía. Yo decía, aquí hay una súper área de oportunidad. Estoy viendo que mi tarea está súper buena, la tarea del de al lado no tanto. El de al lado tiene carrazo, yo vengo en camión, So, podemos hacer un intercambio, ¿no? Entonces, yo empecé a venderle tareas a todo mundo, ¿no? Y un ensayo de un libro, porque ahí fue donde se me metió el placer por hacer ensayos de los libros. Me dejaban leer cosas y teníamos que hacer ensayos siempre de dos cuartillas. De ahí salen, sale mi idea por la que ustedes tienen que pasar. Pero el punto es que yo me di cuenta que leía un montón, pero al hacer el ensayo aprendía muchísimo más. Me forzaba a a pensar qué fue lo que aprendí de este libro. Y entonces me salían un montón de ideas. Por ende, podía escribir no solo un ensayo, sino podía escribir cinco. Y cada ensayo lo podía vender en 50, 100 dólares, porque de verdad iba en una escuela de millonarios. Entonces, pues me pagaban. Y todo el mundo entraba en pánico. Y yo decía, órale. Yo no dormía. Había noches antes de entregar el ensayo. No me dormía a las cinco de la mañana. Pero iba a la escuela, entregaba los ensayos... ¿No? Y yo me regresaba a mi casa con seis mil pesos en la bolsa, ¿no? Que para ese entonces, para mí era lo máximo, era mi sueldo de Starbucks, ¿no? Y, era, y a través de un ensayo, ¿no? Y obviamente lo empecé a hacer en más entregas, ¿va? Entonces, bueno, evidentemente nunca me cacharon, genuinamente hacía muy buen trabajo en que no se sintiera plagio o igual o copy-paste o algo así. Entonces, pues empecé a hacerme fama de que, Pide la ayuda a Esther. Cuando entres en pánico, pide la ayuda a Esther, ¿no? Y pues así fue. Después fue cuando conocí a mi ex, el ex que me rompió el corazón. Bueno, pues con él anduve cinco años y el inicio de nuestra relación, él consiguió, él estudió turismo. Entonces él consiguió trabajo en Los Cabos, que es una playa que está muy lejos de la Ciudad de México. Entonces la única forma para ir era, pues en avión, ¿no? Y yo moría de ganas por estar yendo. Y era obviamente mejor que yo fuera, porque yo podía ir a quedarme con él. Él no podía venir a quedarse conmigo. Yo vivía con mis papás. Entonces, evidentemente, era mucho mejor ir para allá. Y ya no tenía tanto tiempo para hacer tareas. Ya era como de, no puedo ir a los cabos a hacer tarea Necesito ir a los cabos a estar tranquila, sin nada que hacer. Entonces, me di cuenta que había una moda. No sé quién se acuerda en México que había como unas palestinas. Eran como unas bufandas, medio, con un look medio de, del medio oeste, medio oeste, medio oeste, middle east, I don't know. Este, y se pusieron mucho de moda como hace, no sé, 10 años o algo así. Eran unas medio oriente, perdón, gracias Andrea. Bueno, esas palestinas eran de colores y eran como una, una tela entretejida y se pusieron muy de moda y todo el mundo las... Así morían por esas palestinas, ¿no? Y les digo, yo iba a una escuela de millonarios, entonces yo decía, pues yo puedo vender esas cosas, ¿no? Entonces me fui, exacto, los tortilleros. Bueno, el punto es que se pusieron súper de moda, entonces yo me fui al centro. Y a, a buscar las palestinas y encontré un lugar donde las palestinas literal costaban, creo que me daban 5 por 200 pesos. O sea, costaban 50 pesos las benditas palestinas, baratísimas. 50 pesos son 3 dólares, ¿no? Entonces yo compré, pero el tambache, ¿no? Yo venía con una pinche cosa en el metro eh, en México y... Yo llegaba a la universidad y me traía cuatro en la bolsa, ¿no? Cuatro en la mochila. Y me decían, oye, ¿tú vendes palestinas? Y yo, ah, pues tengo la verde, la negra, la morada, la verde en, ahorita en, el, <ríe> en la bolsa, ¿no? Entonces me decían, ¿cuánto? Y yo, ¿cuántos pesos? ¡500 pesos! batísimo Y yo, you know it, you know ¿Por qué? Pues porque era, o sea, 500 pesos era bastante leve, 25 dólares por la bufanda que estaba súper de moda. Pero a mí me había costado 50 pesos. Entonces empecé a tener mucha ganancia ahí y la gente me compraba 5, ¿no? Eh, de hecho, no sé si Andrea se acuerda, Andrea Mondragón y yo fuimos a la misma escuela desde kinder. Oh, no sé, desde preprimaria. Pero bueno, el punto es que hubo una fiesta con la gente de la, de la prepa. Andrés se va a acordar, Ana de Aro, en casa de Ana de Aro, hubo una fiesta y yo llegué, yo nada más fui a vender palestinas, yo fui así de, llegué tardísimo, abrí la cajuela del coche y les dije, amigos de la prepa, ¿quién está a la moda? Porque yo les traigo palestinas, todo el mundo me compró palestinas, me la pasé perfecto y yo empecé a hacer un montón de lana para pagarme mis boletos de avión a los cabos. Empecé a ir a Los Cabos una vez al mes, mínimo, aunque fuera de viernes a domingo, lograba irme a Los Cabos. Y la verdad es que súper bien. Después de eso, mmm, después de eso, la aerolínea, hay una aerolínea en México que se llama Volaris, es una aerolínea de boletos de avión relativamente de bajo costo. Y entonces sacaron un concurso y el concurso era mándanos la historia del viaje de tus sueños, y te puedes ganar viaje, que, que le pongan el, tu nombre a un avión y vuelos gratis por todo un año. ¿No? Y el segundo lugar se ganaba vuelos gratis por todo un año, pero sin el nombre en el avión. El tercer lugar se ganaba vuelos gratis por medio año, algo así. Entonces yo escribí el viaje de mis sueños, señores, pero cañón. Y lo mandé a Volaris y me gané el premio de vuelos gratis por todo un año. No me gané el nombre en el avión, pero sí me gané los vuelos gratis por todo un año. Y entonces ya no tenía tanta bronca, ya solamente necesitaba dinero para mis chicles, para cuando ya fuera ya pagarme mis chicles. Ahora, ojo, mi mamá no me daba permiso de ir a Los Cabos. ¿okay? Yo encontré en Los Cabos que una asociación que salvaba tortugas en Los Cabos me permitieron hacerles diseño gratis de flyers y promocionales y cositas para concientizar a la gente de no comer huevos de tortuga y todo eso. Y entonces yo me conseguí el trabajo gratis. Y yo a mi mamá le dije, es que el dinero que estoy haciendo me lo está pagando la asociación de tortugas. ¿No? Porque mi mamá obviamente no quería que yo estuviera yendo al centro vendiendo chácharas en la calle y haciendo tareas, ¿no? Pero entonces yo le decía, no, 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 ellos en Los Cabos me están pagando una parte mínima, ¿no? Porque es una fundación, pero pues sí tengo que ir a veces. Ellos me pagan los viáticos del viaje y sí tengo que ir a veces a hacer como trabajo de campo y ayudar a limpiar playas y recoger basura y todo eso, ¿no? Y entonces así fue como mi mamá pensaba que yo me iba allá y pensaba que yo me quedaba en un como dormitorio de practicantes. Nada de eso la verdad. Ojo no era coach todavía, yo estaba siendo muy scrappy. ¿Quiénes conocen la palabra scrappy? Scrappy en inglés es como tratas lo que sea, ¿no? Te metes como puedes a conseguir lo que quieres porque no hay forma de que no lo quieras, ¿ok? Entonces todo esto yo no lo interpretaba antes como mindset, pero son los orígenes de mi mindset, ¿ok? Yo quería lo que quería y no estaba dispuesta a no tenerlo. Quería tener, ah, no les conté, que mi papá me regaló mi carro y mi carro era el carro de mi abuelo. Mi abuelo un día decidió que ya no quería tener carro y entonces le dijo a mi papá que, mi, que se lo comprara. Entonces mi papá le compró a mi abuelo el carro y mi carro era, ¿quiénes ubican un modelo de carro Chrysler viejísimo que se llamaba New Yorker? Es un coche lancha así gigante. Bueno, el punto es que se fue mi primer carro y todo mundo, al principio en la universidad, todo mundo se burlaba de mí. Era una lancha, una lancha gigante. <ríe> todo mundo se burlaba de mi lancha, ¿no? Y a mí me valía madre, porque yo decía, de lancha a camión, no manches, pues lancha, ¿no? Entonces, este, yo llegaba en mi lancha y me valía madre que la gente decía como que anda con su coche, ¿no? Estoy hablándoles de una escuela donde la mitad de los alumnos traían guaruras y donde afuera la escuela estaba aperrado de suburbans negras con los guaruras esperando a los alumnos. Y yo llegaba con mi lancha, ¿no? Ahí a estacionarme. ¿Y qué creen? Que mi lancha se convirtió en el coche más cómodo del mundo y todo el mundo venía y me decía, Esther, ¿me das chance de irme a dormir 40 minutos a tu coche? Porque el asiento de atrás es súper grande y como súper abullonado y no tiene como cosas. Es una banca recta, no tiene como el brazo o algo así, entonces era muy cómodo, todo el mundo amaba irse a dormir a mi coche y yo les daba chance y mi coche se volvió la cosa más cool, ¿no? de la escuela y eso es lo que sucede cuando no hay pena eso es lo que sucede cuando no te avergüenzas de lo que tienes, de lo que quieres y de tus med medios de, de conseguirlo es muy diferente llegar con una bolsita de galletas porque no te alcanza y necesitas pagar tu medicina ¿no? a cuando no tienes pena y dices, a ver estas galletas son para pagar esta medicina por eso estas galletas valen tres veces el precio de galletas normales porque al comprar estas galletas estás, además de comprando galletas estás ayudando a una causa estás ayudándome a mí yo sé que un ensayo más barato te puede costar 200 pesos pero ¿qué crees? yo nada más trabajo porque necesito esta lana y si no, y si no te parece un precio justo vete a pedir un ensayo a no sé quién y arrísgate que te cachen por plagio esa era mi, mi actitud en la escuela por eso nunca me sentí apocada, por eso nunca me sentí amedrentada, por eso nunca me dio pena. ¿okay? Ahora, en el Inter sí pasaron cosas un poco complicadas, sí me cansé mucho, sí había noches donde estaba muy desvelada, sí en el metro me pasaron cosas medio feas, un día me agarraron una pompa y fue espantoso. Y me dio muchísimo miedo. Otro día me encontré un exhibicionista que se estaba masturbando enfrente de mí en el vagón. Solamente él, yo y un kilo de palestinas a mi lado. Y fueron momentos donde tuve mucho miedo, ¿no? Y fue como ¡Ah! horrible, de las historias más feas que, yo, que me quedaron como muy marcadas. Pero el punto era, hay veces que cuando te atreves a hacer cosas que nadie hace, también tienes historias que nadie tiene. También tienes experiencias que nadie tiene. El punto es que cuando te atreves a querer, cuando te atreves a querer lo que quieres, estás realmente activando tu merecimiento de una manera única, ¿no? De una manera única. Porque, y eso se los he dicho muchas veces, ¿no? No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Porque últimamente, últimamente, el, el universo va a ser el universo si tú crees o no crees. Últimamente tú y yo somos un grano de arena en este universo. Entonces, no se trata de decir, pues, creo. No. Se trata de decidir, le creo lo que dice. Que yo vine aquí a tener no vida cualquiera, sino vida en abundancia. Y entonces, actuar como que lo crees, ¿no? Y no conformarte con menos de lo que tu corazón anhela. Y no decir cosas como... Y ahí vamos a pasar a una parte... Tengo aquí mis notas. No quería, no quería que se me olviden cosas importantes. Ya saben que me encanta hablar y si no quería... Que se me olvide. Um, el último mes de... Pues sí, como el mes pasado, tuve la oportunidad de tener muchas sesiones de coaching con muchos de ustedes y tal vez algunos que no están conectados ahorita. Pero me topé con muchas limitantes, con, muchas, con muchos problemas de raíz que si no sacamos esas raíces desde ahorita, vas a posponer tu éxito. Simplemente lo vas a alejar y alejar y alejar continuamente de ti me encontré con personas que me decían es que ahorita no puedo no me alcanza ahorita no es el momento porque no tengo dinero Esther yo sé que puedo manifestar lo que yo quiera, pero siendo realistas ahorita no puedo Esther yo sé que mi, mi relación con el dinero ha cambiado mucho y va muy súper bien pero la realidad es que ahorita no puedo, ¿no? Entonces, para mí es completa y absolutamente incoherente, ¿no? No puedo, yo sé que puedo manifestar todo lo que quiera, pero siendo realistas no tengo el dinero. Eso es absolutamente incoherente. O eres o no eres. O crees que puedes manifestar todo o quieres ser realista, ¿ok? Porque para mí es realista que puedo conseguir todo lo que quiera. Es realista. Lo he visto una y otra vez en mi vida con cosas chicas, como mi boleto de avión a Los Cabos, o en la vida de otras personas que admiro, que tienen cosas que yo quiero tener también. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, yo estoy muy contenta donde vivo y hay una, una área aquí en Panama City que yo no conocía que se llama 30A. Así se llama, 30A. Y es una zona de locura. Unas casas increíbles. Unos calles para caminar padrísimas. Mucha gente súper amable. Restaurancitos, cafecitos. Eh, el mejor sunset del mundo, ¿no? Y yo le digo, Brent, hay que comprar una casa ahí, ¿no? me dice, Esther, o sea, la casa más barata que viste ahí es de dos millones de dólares, literal. Y yo... En mi mente no es, ah, entonces es imposible. En mi mente es, ¿qué vendemos para generar el dinero? ¿Sabes? Y tal vez ahora, evidentemente, tenemos mejores tácticas. No voy a comprar palestinas y venderlas de mano a mano, ¿no? Pero tengo mucho más tela de dónde cortar para vender mucho más rápido, mucho más eficientemente, producto de mucho más calidad, algo que va a bendecir a mucha gente, entonces, pues, genuinamente veo el dinero como energía, veo el dinero como energía. El otro día, una persona me dijo, ¿cuánto cuesta Sherpa? Y yo le dije, ¿para qué quieres saber? Eh, pues nada más, ¿no? Me da curiosidad. Y yo, pues aquí, aquí no hay espacio para los curiosos, ¿no? Ay, pues nada más dime cuánto cuesta pues investiga, o ¿no? investiga, pregúntale a alguien que está en Sherpa o algo así, igual te dicen ¿no? pero es que ¿por qué no me dices? Y yo, porque yo no tengo la necesidad de que me etiquetes como cara o barata a mí lo único que me interesa es que gente que quiera hacer coaches tomen un entrenamiento avanzado y después de ver el entrenamiento avanzado sepan cuánto cuesta si tú quieres ser coach, aplica, si tu aplicación está bien llena, lo te voy a probar y si te apruebo, vas a ver un entrenamiento que hasta el final va a traer el precio. Fuera de eso, no me interesa que le etiquetes como caro o barato algo que ni siquiera sabes qué es. ¿no? Y me decía, ¡ay, qué rara! ¿no? Y yo, ¡no, no es rara! Es que genuinamente y de todo corazón veo el dinero como energía. Entonces, siento que es necesario para mí o para mi marca explicarte qué es lo que ofrezco antes de decirte cuánto cuesta. ¿Ok? Y esto es un principio que vemos en todos lados. Cuando tú vas a un restaurante, si tú vas a un restaurante y te sientas y tienes los ojos tapados con una venda, ¿no? Y te digo, oye, fíjate que la pasta cuesta 50 dólares el plato. ¿Qué? Está carísimo. La pasta es baratísima. No manches, yo puedo comprar con un dólar, un paquete de espagueti de este pelo y hacer un tambo de este pelo que alimente a 20 gente de espagueti, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿50 dólares de espagueti? Sí, pero ¿sabes qué? No, nadie te dice que el plato de espagueti cuesta 50 dólares con los ojos tapados. Entras al lugar, te encanta la música, te encanta el ambiente, te encanta la decoración, te encanta el estilo, te encanta la silla, te encanta la mesa, te encanta la vista. Y al mismo tiempo, en el menú dice qué pasta, con qué carne, con qué salsa, cocinada por quién, con aceite de trufa y con, na, 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 ¿cierto? Después te dicen, ah, ¿te encantó? Pues vale 50 dólares. ¿Por qué? Porque la energía que hay en hacer todo este ambiente para ti, en que haya gente preparada cocinando esto para ti, genera que este plato, que esta experiencia cueste 50 dólares. Entonces, eso fue lo que le expliqué a esta persona. Es la misma razón por la cual yo no te digo, mi curso vale 497 dólares. No, primero te digo exactamente qué, te doy una probadita de lo que es antes de decirte cuánto cuesta. Porque si a mí me dices, oye, este curso vale 400 dólares, yo no sé, todo puede ser que sea muy caro, puede ser muy barato, me vas a dar, me vas a dar nada o me vas a dar todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que le expliqué a esta persona y se quedó un poco tranquilo al respecto, como que se quedó un poco pensando, pero lo que yo le decía es, es que decir que veamos el dinero como energía no es nada más un pretexto para decirle o una cosa que decirle a la gente que diga es muy caro. ¿No? Porque él me dijo, "Pues claro, Esther, tú dices que ves el dinero como energía porque tú eres la que está cobrando, ¿no?" Entonces, pues sí, que te pongan energía. ¿no? Y yo no, no. Yo lo uso cuando vendo algo, pero también cuando voy a comprar algo. Cuando voy a comprar algo que está caro, yo analizo si el intercambio de energía vale la pena o no, ¿no? Digo, hoy me están vendiendo esto, ¿me va a hacer la vida más fácil o no? ¿Comprar este carro me va a hacer la vida fácil o no? ¿Me, ¿Le va a sumar a mi vida pagar la renta de este departamento sí o no? Esta renta ¿Me da para sentirme más tranquila, más creativa, más inspirada y entonces generar más dinero? ¿Sí o no? no. Y aquí viene otra historia eh, que tal vez algunos reconocen. Es de mis historias más contadas. Que la cosa que sí hizo un psicólogo por mí, fíjense, cuando yo fui a terapia, le decía al psicólogo que estaba, me sentía muy abrumada porque en mi casa teníamos muchas diferencias religiosas y yo me sentía como que no podía despegar y me sentía muy limitada y no entendía cómo hacer que mi negocio floreciera y cómo hacerle para sentirme una mujer independiente. Me sentía como con el pie en el pescuezo Así me sentía, con el pie de mi mamá en mi pescuezo Aunque amo a mi mamá, ¿ok? Pero... Pues obviamente las reglas de su casa, las reglas de su cocina. no Entonces yo decía, no puedo tener 30 años y seguir acá. O sea, necesito un poco de espacio para ver si puedo volar, para ver a qué saben mis huevos. no Entonces el psicólogo me dijo, Esther, te está saliendo más caro quedarte viviendo con tus papás que independizándote. Obviamente a lo que se refería era... A que si yo me independizaba, iba a poder generar más dinero al sentirme bien, al sentirme tranquila, inspirada, con más espacio para sentirme adulta. Y entonces eventualmente descifrar cómo hacer que mi despacho de diseño arrancara. Pero yo, obviamente, llena de miedos, con mil complejos, con la autoestima en el piso, pues me llenaba de duda. Decía, pues sí, qué bonito, ¿no? Pero a ver, prométemelo, ¿no? Yo le decía, prométemelo, porque al rato yo te tomo la palabra, me independizó, Tú, perfecto, ¿no? Pero ¿qué tal que yo soy la que no puede pagar la renta? ¿Qué tal que yo soy la que no puede eh, dar el ancho? Y yo soy la que se caga de ansiedad todos los días en la madrugada, ¿no? Eso era lo que yo le decía a mi psicólogo. Ahí fue donde mi psicólogo se quedaba corto. Porque no me decía cómo procesar mis emociones de miedo, cómo procesar mi ansiedad si estaba sola. Ahí fue donde yo me sentía como, tú no me vas a contestar el teléfono a las 3 de la mañana que te necesite, ¿no? ¿No? Cosa que hoy entiendo y digo, si ese psicólogo, que no es que fuera malo, pero si él me hubiera dado herramientas que me empoderaran y que no me hicieran dependiente de la hora de terapia con él, hubiera sido mucho más eh, rápido mi progreso. Me tardé mil años, dejé de ir al psicólogo y todavía viví con mis papás como un año más. Eh, pero el punto es que nunca se me olvidó eso que me dijo. Y fue real, ¿no? Cuando por fin me independicé, y saben la historia, que no me alcanzaba ni para la renta, o sea, para la renta del primer mes, por la, que tenía que pagar la renta de depósito también, y tuve que vender mi iPad, ¿no? Pero un iPad que ni funcionaba. ¿Qué era eso? ¿Qué era vender un iPad que ni funcionaba? ¿Era literal rendirme y aceptar que no tenía nada? Mi mamá cuando me corrió de mi casa, no me dejó sacar nada más que mi computadora, mi impresora y mi ropa. No me dejó sacar ni mi cama, ni mi almohada, ni nada. Incluso la muchacha de servicio que ayudaba con la limpieza en casa de mis papás, ella me hizo un tambachito secreto con una to toalla y unas sábanas para que tuviera algo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, pues, ¿sabes qué? De alguna manera lo voy a hacer. Ya estoy en estas, ¿no? Ya estoy un poco acorralada. Tengo que sacar a este güey de la barranca, recordando mis propias historias de cómo una niña de 14 años puede generar eh, 3.500 dólares, si yo ahorita a mi edad, a mis 30 genero esos 3.000 dólares, no me tengo que preocupar por la renta de los próximos tres meses ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, tengo que sacar este problema, obviamente ahí te puedes dar cuenta como mi amor propio y mi autoestima a los 14 era mucho más fuerte que a los 30 ¿no? Porque obviamente estaba pasando por corazón roto y no sabía ni quién era pero el punto era que trataba de regresar ¿no? Me acordaba, ¿qué pasó con mi primer amor? ¿Qué pasó con esa ferocidad que tenía de obtener lo que yo quería todo el tiempo? Entonces, me obsesioné y ahí viene una de los, uno de los tips. Yo de verdad, esto se los he dicho mucho, yo obsesioné en términos de que no había nada más importante para mí que leer libros de dinero, de liderazgo, de estrategia, ver tutoriales en YouTube, de cómo chingado se hace un checkout, ¿Cómo? cómo se hace una membresía, ¿no? ¿Cómo se logran este tipo de, de estrategias para conseguir dinero? ¿Quién me enseña? ¿No? Ayer les conté una partecita que después de que mi primer lanzamiento de Picard como que fracasó, eh, yo le hablé a este cuate Luis Carlos Flores y le dije dame 10 minutos, voy a tomarme un café contigo, necesito preguntarte, vi de ayuda y él me dijo ahorita conéctate, estuve con él una hora en, en Zoom ¿no? y ese cuate... Es difícil de que suceda ese tipo de cosas, ¿no? Pero me empecé a quitar la pena. De repente, se empiezan a abrir puertas. A los tres meses de vivir sola, había cerrado las igualas por 120 mil pesos, que son... 120 mil pesos ahorita son como, no sé, 7 mil dólares o algo así. Y era lo que empecé a ganar al mes. A los tres meses de independizarme. O sea, el psicólogo siempre estuvo en lo correcto. Siempre estuvo en lo correcto, ¿no? Y también mi plan de emergente de rescatar a la Esther valiente, decidida, aventada y que no tiene miedo de no dormir, ¿no? que no tiene miedo de trabajar y no dormir. Y ahí obviamente empezó esta jornada hermosa de decir, esto funciona y funciona muy bien. Empiezo a conocer las leyes, eh, las leyes universales y obviamente empiezo a aplicarlas pero al full. Y ahí fue cuando me di cuenta que las leyes universales o los consejos para seguir las leyes universales son sumamente bíblicos, ¿no? Hay un versículo puntual que nunca entendí con certeza antes de conocer las leyes universales, pero que decía, cuando pidas algo, actúa como que eso ya se te fue dado y entonces te será hecho. Yo leía ese versículo y decía, ¿qué traba lenguas? O sea, sí, pide con fe, ¿no? Pero no, cuando conocí las leyes universales, actúa como que ya tienes lo que quieres para que logres vibrar en la frecuencia de tenerlo y entonces lo tengas. Es eso, cuando tú pidas algo, actúa como que ya te lo di para que te lo dé. Eso dice Dios, ¿no? ¿Cómo actúas cuando alguien ya te dio algo? Por ejemplo, Brent me dio este regalo hace ratito. ¿Cómo actué? inmediatamente lo agradecí, lo abracé, le di un beso, me puse feliz, me cambié, me arreglé, me puse algo que, que le diera espacio al collar porque traía un vestido cerrado hasta acá. Me lo cambié inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo, porque lo tengo, porque me gusta, porque lo quiero presumir, porque le quiero contar a la gente, porque quiero que se note, porque quiero que vea que me gustó, ¿no? Y eso es lo mismo que hacemos cuando queremos manifestar. Hacemos espacio, nos ponemos algo que, 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 que hace que se vea, que se note, ¿no? Que se note que ya lo tenemos. Entonces es ahí cuando podemos actuar con certeza y dejamos de actuar con duda y con timidez cuando queremos algo, ¿ok? Entonces, ay, les tengo una historia más que esta esta historia esperen, viene a traerme café. No saben la tromba que está cayendo aquí. Espero que el internet nos aguante. Se oscureció cañón, está lloviendo cañón. Pero bueno, la otra historia le corresponde a Brent. Me encantaría que se las platicara, pero su español no es perfecto, como, como dice. Esa es la, la frase que más sabe Brent decir. Mi español es perfecto. Entonces todo el mundo se queda así, ¿Ah, lo único que sabe decir. Pero bueno, el punto es que él... Fíjense, cuando él y yo empezamos a andar, cuando fuimos a Chicago, Brent no tenía un varo, uno partido por la mitad no tenía. Su trabajo era ser grullero. ¿Saben qué es un grullero? <risas> Tow truck driver. Es una persona que maneja una grúa y que va a sacar carros del acantilado o un carro que se descompuso en la carretera. Sí sabe? Obviamente no usamos la palabra grullero. Estoy viendo a Julieta y a Paula. <ríe> Así de grullero. Sí, pues yo no sabía cómo decirle. ¿Qué es? Pues manejo una grúa, güey. No sé. <ríe> Pero el punto es que imagínense: yo estaba aquí en mi abundancia, mi departamento, gano 120 mil pesos al mes, estoy despegando, quiero manifestar el amor de mi vida. El amor de mi vida eh, tiene todo resuelto también y es abundante, millonario y ya, ¡ah! ¿no? De repente cuando Brent me empieza a platicar, yo ya me empiezo a enamorar, me empieza a platicar qué hace, me empieza a platicar cuál es su chamba, porque ojo, Brent fue a la escuela a estudiar consejería bíblica, ¿ok? Él fue a la universidad a estudiar para ser pastor, entonces él estaba trabajando, trabajó ocho años siendo pastor en una iglesia, pastor de jóvenes, todo el tiempo que se casó con, con otra persona. Bueno, el punto es que cuando se divorcia, y obviamente no se había divorciado antes, o sea, aunque el matrimonio no estaba funcionando desde el inicio, pues no se podían divorciar porque los cristianos no se divorcian, ¿no? Entonces, pues no, era más bien, vamos a terapia de matrimonio por siempre, y pues no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Pasaron ocho años, finalmente rompe eso, se divorcia y obviamente lo corren de su trabajo porque no puede tener un pastor que dé ese ejemplo a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, obviamente, Brent se super, se queda sin nada, se queda sin el matrimonio, pero también se queda sin su sueldo normal. Y entonces, el único trabajo que consiguió fue de grullero. Entonces, imagínense que cuando yo lo conozco, él... Todo el tiempo era como de, ay, ya me tengo que ir porque tengo que ir a recoger un coche que se... En Estados Unidos, se cuenta, tienen como seguro que se llama AAA, y entonces AAA tiene como alianzas con empresas que tienen grúas, y entonces, pues, te hablan y te dicen, pues, hay un coche que se quedó parado quién sabe dónde, y tienes que ir por él y tienes que llevarlo a un taller quién sabe dónde. Entonces, Brent pues, todo el día andaba con una polo naranja, <ríe> una polo naranja llena de grasa, de aceite y marcas de llanta y cosas así, y yo decía, chino ¿no? Chin, como que no me encantaba, la verdad. le soy muy sincera. Yo, híjoles, está medio perrón esto. Y yo quiero manifestar a un hombre que ame su vocación y que sea un chingón. Y no digo que Brent no sea un chingón, pero como que esto de la grúa está medio... Y entonces, <ríe> esta historia es top secret. Nunca la he contado en el podcast, porque evidentemente es historia de Brent. Pero bueno, el punto es que un día llega Brent y me dice, ah, bueno, cuando fuimos a Chicago, no saben, o sea, yo así de, me acuerdo que le decía así como, compárteme tu hotspot en tu celular para que yo tenga internet tantito. Y me decía, no, no, es muy caro. Y yo, yo me quedaba como, ay, no, 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 red flag, ¿no? O sea, yo decía, no, abundancia, ¿no? Y él así de, no, mi hotspot no, porque me cobro muy caro. Y yo... No, o sea, decía yo como que, ¿cómo le vamos a hacer con este tema de, de la lana? no Total, pasó, 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 y pues yo estaba dejando que fluyera la, el asunto tantito y demás, y un día llega Brent y me dice, oye, necesito hablar contigo. Y yo, órale, pues, ¿qué pasó? Estábamos en FaceTime. Y me dice, es que yo sé que tú ahorita quieres ir y venir y gastar y hacer y demás... Y la verdad es que yo toda mi vida he querido ser piloto de helicópteros. Toda mi vida. Desde, creo que él se subió a un helicóptero como a los 11 años. Y desde ahí le encantó y se subió con su abuelo y no sé qué. Y fue como un momento de decir, ah, yo quiero hacer esto cuando crezca. Pero evidentemente es carísimo. Estudiar eso aquí es carísimo. Entonces me dijo, yo la verdad es que nunca me metí a estudiar porque se, se casó a los 20 años. Entonces cuando yo me casé pues obviamente teníamos otras prioridades, los dos empezamos a trabajar y pues yo no me podía meter en una deuda tan grande, porque en Estados Unidos cuando tú te casas, las deudas se combinan. Entonces, pues obviamente él decía yo quiero estudiar esto y su esposa en ese entonces, con mil miedos económicos, que también venía de una familia con muchas carencias, pues le dijo no, estás pero loco, qué egoísta eres si quieres ponernos una deuda de 120 mil dólares en vez de trabajar para poder eventualmente comprarnos una casa, ¿no? Entonces Brent, pues nunca, nunca estudió eso, como también era cristiano, yo lo conocí en el internado cristiano, pues obviamente se metió a estudiar consejería bíblica, ¿va? Entonces, resulta que en este entonces que Brent estaba muy triste, enojado con la iglesia y al mismo tiempo sin trabajo y al mismo tiempo por fin soltero, Llego yo, ¿no? A decirle, vamos a gastar y a vivir y a viajar. Y él me decía como, no, no, no tanto, ¿no? Él me dijo, mira, yo tuve que sacrificar mi sueño por una década y la verdad es que no lo pienso hacer más. Me voy a meter a estudiar a esto de ser piloto y me va a tomar dos años estudiar y es una deuda de 120 mil dólares y por ende no me pienso casar. Y por ende, pues yo no puedo hacer nada porque pues obviamente si voy a estudiar no puedo al mismo tiempo trabajar o si trabajo tiene que ser algo muy mínimo, como literal, tres horas en Starbucks en, antes del cierre, ¿no? Entonces, pues, pues no se va a poder, ¿no? Y yo lo que le dije fue, ¿Pero, ¿por qué no se va a poder? Y me dijo, pues porque seguramente a ti no te gusta eso y seguramente tú vas a pensar que... el el préstamo es una carga y yo sé que es como muy fuerte para mí decirte esto, pero obviamente no te quiero llevar entre las patas, bla, bla, bla. Y yo le dije como no, más bien gracias a Dios quieres algo, ¿no? Eso fue lo que yo dije, gracias a Dios quieres y tienes una ambición profesional. Porque si no tuvieras, ese era mi gran miedo, que tú no tuvieras ambición profesional, ¿no? Entonces, si tú sí la tienes y si quieres hacer esto, me encanta, endeúdate, pero que... Y le dije, fíjate qué abundante eres, que te puedes endeudar para estudiar lo que quieres. que yo evidentemente, clase media mexicana, pues, que, o sea, con sus luchas y de repente sus momentos de como más afluencia y de repente no tenemos y de repente sí tenemos. Así fue toda mi, mi vida en México. Era como, yo no tengo acceso a un préstamo de dos millones de pesos. ¿Cómo? Yo no puedo ir a ningún banco a pedir un préstamo de 120 mil dólares, ¿no? Pero tú sí, solamente por ser un güero americano, nada más, ¿no? O sea, fíjate el privilegio de tu ciudadanía, de tu edad, de tu salud y de tu color de piel. ¿No? Y él se quedó como, ¿what? Le dije, a mí me parece sumamente abundante que te puedas endeudar. Y además, después de que te endeudes, nadie te va a perseguir para que pagues. Puedes pagar tu deuda a 20 años. What? ¡Qué increíble! Trabajando de lo que quieres, ganando lo que lo que sea, no sé, y eventualmente pagándolo a la larga. A mí me parece sumamente abundante que puedas hacer eso, me inspira y así es como cuando menos yo veo la vida. Entonces, a partir de ahí fue cuando mi relación con Prince Solidificó más. Porque fue como, no manches, no sabía que pensabas así, me abriste una perspectiva que yo no entendía, yo veía la deuda como una carga horrible y algo que no podía yo compartir contigo porque no es justo y bla, 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 ¿no? Yo le dije como de no, no, para nada, me encanta que dejes de ser grullero, ya, vete a ser full-time estudi estudiante, ¿no? Y entonces ahí fue cuando él estaba estudiando y yo era la que iba a visitarlo todo el tiempo porque yo era la que tenía libertad de horario y, y demás, ¿no? entonces bueno así fue como se dio la cosa de Brent y ahorita o sea creo que Brent ha cambiado cañón su mindset en cuanto hace a esa deuda no y cuando les digo eh, cuando él y yo andábamos toda, o sea no estábamos comprometidos para casarnos ni nada de repente yo le hablaba y le decía ay qué comes no y me decía pan con mantequilla y ajo yo ah, pues qué rico no y al rato y qué vas a cenar no pues pan con mantequilla y ajo y yo, ¿cómo? O si sea, él compraba una baguette, mantequilla, ese ajo que ya viene en un botecito como ya picado, entonces se embarraba en su pan, su baguette con ajo, lo metía al horno y ese era su desayuno, comida y cena. ¿No? Entonces, para mí era como, <risa> ¿no? Que yo decía, wow, o sea, realmente es una mentalidad súper diferente, pero al mismo tiempo scrappy porque al mismo tiempo yo honraba que era como, sí, estoy tratando de hacer las cosas lo más barato posible en mi vida porque tengo una meta a largo plazo. Porque me estoy endeudando, porque estoy estudiando, porque estoy aprendiendo a volar helicópteros y porque es el sueño que estoy queriendo priorizar ahorita, ¿no? Cuando después de que él y yo nos comprometimos, yo le di un adicional de mi American Express. Porque quise, porque sentí la inspiración y le di un adicional de mi American Express para cualquier tipo de emergencia o cualquier necesidad. Esa historia también es un poco top secret, porque pienso que la gente la puede malinterpretar. Sin embargo, es fascinante para mí saber que Brent jamás la ha usado. Ya va a cumplir como cuatro años con ella, llevamos cuatro años de casados, no tiene como cinco años con ella, nunca la ha usado para comprar un chicle, ¿no? pero el gesto ahí está ¿no? el gesto ahí está y yo toda mi vida dije cuando yo me casé si yo tengo tres canicas y él tiene seis canicas los dos tenemos nueve canicas si yo tengo una canica y tú tienes una, pues los dos tenemos dos si yo tengo diez y tú tienes una, los dos tenemos once te soy sincera yo siempre pensé que yo iba a ser la que tenía menos canicas es un gesto muy lindo, ¿no? Tú juntas lo tuyo, yo lo mío y todos tenemos, los dos tenemos mucho, ¿no? Pero yo siempre creí que yo iba a ser la que tenía menos canicas, porque mi papá siempre fue como la, el proveedor, porque lo que mi paradigma de creencias vio siempre fue que el hombre tiene más, el hombre tiene más posibilidades, el hombre no se embaraza, el hombre no tiene hijos, el hombre tiene más tiempo, el hombre tiene más diente, no sé, ¿no?